0: porque uno piensa en lujos y piensa en joyas y mansiones y todas estas cosas brillantes y de oro y yo pensé cuáles son los verdaderos lujos de la vida y cuáles son los lujos que por estar persiguiendo los lujos que nos han vendido dejamos de tener estos lujos tan simples y tan básicos que son los que realmente nos dan esa, esa felicidad que estamos buscando.
1: doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con Pedro Campos. Yo creo que es una de las bueno. primeras personas que, que conocí en el mundo del, del minimalismo, en el mundo de habla hispana y que más o menos llevamos un camino un poco paralelo, aunque con formatos diferentes en relación a, a esta perspectiva. Y Me hace mucha ilusión por fin tener este espacio para conversar con él, que es una persona que a la que admiro mucho y que me inspira un montón a través de todo lo que comparte en lavidaminimal.com. Hola Pedro, bienvenido.
0: Hola, Lucía, gracias. Yo también desde que empecé con esto, fue de tus blogs, fue los primeros que encontré y ahí, ahí vamos los dos.
1: Sí, gracias que, por, por invitarme. Yo creo que vamos un poco en paralelo ¿no? en algunas cosas, aunque a, a veces tenemos perspectivas un poco diferentes o forma de transmitir distintas. Es como que el camino es el mismo y un poco el fondo también.
0: De hecho, tengo este recuerdo de una vez que me escribiste cuando hice este como, no sé, cómo este cuadrante de lo que se queda y lo que se va según si lo necesito, o ¿no? Y me, me escribiste como con unas opiniones como para hacerlo distinto y dije, ah, claro, tiene, tiene sentido. Y ahí fue cuando empezamos a, a platicar un poco.
1: Sí, sí. La verdad es que me parece muy inspirador todo lo que, todo lo que compartes y sobre todo, esa forma tan gráfica me fascina, esa simplicidad en lo gráfico. De hecho, si no habéis visto a Pedro en Instagram o en su blog, ir a visitarlo, porque no es lo mismo hablar sobre ello que verlo. Y os invito mucho a, a ver todo lo que comparte. Pedro, ¿cómo empezaste tú en este camino? ¿Qué te lleva a ti a hablar de minimalismo?
0: Yo, yo empecé, o sea, yo recuerdo que estaba trabajando en una agencia de publicidad. Y nunca fui acumulador ni consumista ni nada como el ex, en el extremo opuesto al minimalismo, pero yo tenía esta sensación de que el ritmo de vida acelerado, eh, lleno de estrés, que el trayecto que las personas normalmente siguen en su vida no es el que yo quería para mí. Entonces, encuentro el libro de Leo Babauta, The Power of Less, o El Poder de lo Simple. Empiezo a leer el libro, digo, esto es lo que yo quiero. Leo también todo el blog de Zen Habits, leo un montón de otras cosas de estos temas y, y me enamoro del minimalismo. Ya después de leer bastante empiezo a aplicarlo en mi vida. Creo que una parte donde sentí la gran diferencia y donde siento que fue un gran comienzo fue con mi closet. Cuando fui a o mi armario, es que de repente no sé si uso palabras muy de acá. No, eh, pero se entiende, se entiende.
1: Ropa,
0: <ríe> cuando tengo mi ropa y empecé a, a depurar y me quedé con, con pocas prendas y ahí fue cuando sentí esto de lo que se habla, ¿no? esta ligereza, este orden, esta, esta calma, y empecé a llevarlo a todas las áreas de mi vida. Uh -huh. Y tuve, tuve momentos en los cuales quizás fui muy abrupto. O sea, quise sacar todo de golpe muy, por, como muy con, con prisa por, por llegar a un punto minimalista que luego ya descubrí que no existe tal punto. Y con el tema de escribir acerca de, de este tema, pues ya que tenía cierto avance y me sentía también, sentía como esta necesidad real de compartirlo. Me parecía que, aunque había información en español, yo podría aportar algo y fue cuando decidí abrir mi blog.
1: Uh -huh. Cuando dices que empezaste con tu closet o con tu armario, ¿nos puedes decir cuál crees que ha sido como esa área donde te ha resultado o más difícil o un desafío mayor aplicar este concepto de, del minimalismo o que te fue más, más compleja en un inicio?
0: La verdad, en tema de pertenencias, no ha sido difícil para mí y, y nunca lo fue. Y me, a veces pienso que yo hago trampa porque hablo de esto como si fuera muy fácil, porque para mí realmente lo fue. El área donde siento que me ha costado más trabajo es en cosas intangibles, particularmente en tema de, de proyectos y de ideas que se me ocurren. Soy esa persona que seguramente a muchas de las personas que nos están viendo les sucede que se me ocurre esta idea y también quiero hacer acá y, y este proyecto me encanta y quiero hacer todo a la vez y luego no tengo enfoque. Pero bueno, también he aprendido poco a poco a, a, a manejar eso y a usar mejor mi tiempo.
1: Cuando dices que, que empezaste leyendo ¿no? y, y, que, y que después pues empezaste a compartir tu, tu propio proceso en, en el blog, eh, ¿pensabas que esto iba a, ser como que iba a ser un cambio también a nivel profesional? ¿Tú te esperabas esto?
0: No realmente, no, no lo veía como algo, un cambio total a nivel profesional. Sí me veía, sí me visualizaba creando algo respecto a este tema. Me acuerdo que tenía un, una hoja de, de Word donde escribía ideas que se me ocurrían, precisamente. Y me acuerdo claramente haber escrito, hacer un libro que resuma todo lo que he aprendido de minimalismo. Y, y ya, pero ya, después, pues sí, sin querer se fue convirtiendo en, también en parte de mi trabajo. Uh -huh.
1: Y este libro es La Vida Minimal.
0: Sí, exacto.
1: Eh, Pedro, como una cosa yo creo que es aplicarlo sobre ti mismo, ¿no? porque como bien has dicho, para ti ha sido muy fácil y no para todas las personas, por ejemplo, la parte material es tan sencilla. Y otra cosa es compartir el proceso con otras personas o acompañar procesos en, en relación al, al minimalismo. ¿Cómo ha sido este paso para ti? De compartir tu propia experiencia a empezar a acompañar a otras personas.
0: A mí me ha ayudado... Bastante el tema de, de compartirlo porque incluso se convierte como en un compromiso, en el sentido de que si yo estoy hablando de este tema, tengo que ser congruente y eso me ayuda a mantenerme en, en el camino. También he tratado de, también escribir me ayuda a entender mejor mi proceso. Cuando pongo las cosas en palabras de cómo me siento, qué he estado intentando, como que proceso mejor la información dentro de mí también, y algo que siempre he tratado de hacer y en momentos debo confesar que, que me alejo de, esa, de ese valor, es ser totalmente honesto y transparente y genuino y, y que todo venga de un lugar muy auténtico. Mm. Trato de escribir realmente palabras que, que nacen de mí, alejándome de la idea de voy a escribir algo para que tenga likes o voy a escribir algo que le interese a muchas personas y si me dé visitas. Mm. Y, y me ha funcionado trabajar. así y me doy cuenta curiosamente que cuando llegaba a escribir este tipo de cosas como muy bajo la fórmula que tengo, ¿cómo escribir? una entrada de blog muy exitosa. Y seguía esa fórmula y, y no me daba resultados por alguna razón.
1: ¿Por qué has dicho cuando estabas hablando de esto? Porque yo creo que es uno de los valores que incluso destacas como, como en tu misión, ¿no? Cuando en, en tu página hablas de, hablas de honestidad y autenticidad. ¿Por qué has dicho que hay momentos en los que, en los que te cuesta? Y a mí me da la sensación desde fuera que es como uno de tus valores base y, 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 que, se, y que se muestra.
0: Sí, es, es real y, y, y trato de tenerlo siempre pero identifico que en momentos me llegan estas ideas de, del ego, de querer, no sé, recibir más likes y, y todo este tipo de cosas, entonces me siento como, una parte de mí me dice, Pedro, es que tienes que publicar esto y tienes que hacer aquello, y lo estoy forzando solamente por esta idea absurda sin sentido de, de la popularidad en internet extraña, que también es algo con lo que hay que luchar, creo, en este camino un poco.
1: Sí, me veo totalmente identificada porque tienes que publicar cada semana y tienes que hacer no sé cuánto y enviar la newsletter y de como, wow, pero si yo no tengo nada que decir, pues quizás no voy a escribir Ajá. a la gente. <ríe> y de repente a mí algo que me he dado cuenta es que cuando le escribes a la gente dices, es que no te voy a mandar un email cada semana. Cuando tenga algo que compartir contigo pues te escribiré y quizás pasan tres semanas o quizás una semana te escribo y otra no y otra sí y la gente lo valora porque no es sí. contenido vacío.
0: Sí, creo que cuando, cuando seguimos es, estas reglas de, de newsletter semanal, es que sí, se convierten, pues voy a ver qué escribo y no viene desde de, de adentro. Mm.
1: Sí, es curioso, ¿no? Es aplicar el minimalismo también en la parte profesional, no solamente en el mínimo. Es, es vivir el minimalismo en, en tu vida y también en, en el área profesional de, desde la perspectiva de aquello que se supone que tenemos que hacer o que está auto, autoimpuesto desde fuera y aquello que sentimos. Y ahí encontrar ese término medio, ese equilibrio entre aquello que es coherente. Bueno.
0: Sí, la parte profesional es, es un área donde me ha ayudado el, el minimalismo y donde más crecimiento personal siento que he tenido. Porque escuchaba hace algunos meses un podcast donde hablaban de que el emprendimiento espiritual, es decir, cuando tú tienes un negocio que, que significa que ayudas a otras personas en el ámbito de las emociones o el bienestar, emprender desde ahí te obliga a acelerar tu proceso de, de desarrollo personal. Porque te vas enfrentando como más directamente a ciertas creencias, a ciertos obstáculos y me ha servido muchísimo.
1: Mm. Sí, yo creo que es incluso magia. Yo tengo cursos online y, y me pasa que en determinadas ediciones de repente la gente tiene un conflicto muy concreto con un área y el curso es el mismo. Pero esa, ese grupo en concreto tiene un conflicto con un área. Y digo, ay, Lucía, <ríe> mírate esta área, que esto es tuyo. <ríe> y es inevitable verse a través de los procesos de otras personas. ¿no? El, el, el acompañar significa también de alguna forma acompañarnos en, en este camino. Y Pedro, ¿qué te quería preguntar? En, en relación a, a... Tú ya llevas tiempo, tú ya llevas años en el proceso y realmente tienes como, o me da la sensación de que tienes como tu enfoque muy concreto, como tienes tus cursos, el podcast, tienes el, el acompañamiento uno a uno y tienes también los talleres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionas esa, esa fábrica de ideas o ese, ese montón de, de propuestas que nacen de dentro? ¿Cómo las organizas para que después eh, tengas esta visión, como que está todo tan ordenado y tan armónico.
0: <risa> Creo que no lo está tanto, como parece. <risa> Pero algo que algo ha, ha sido para mí una, uno de los, de los retos, justamente. Y algo que recientemente he encontrado como mi, la clave para administrar esto es enfocarme, o sea, darle prioridad a una sola cosa y que, y que eso sea como mi actividad principal por un tiempo uh -huh. Le, leí este libro que se llama Una sola cosa en inglés es The one thing
1: uh -huh.
0: y me sirvió y bueno yo a la conclusión o como lo adapté para mí es que si sí voy a tener como una sola cosa que va a ser lo, lo más importante en mi, mi, mi misión laboral pero la voy a estar rotando o sea no va a ser siempre la misma porque no me siento, me, me aburro un poco rápido con las cosas pero también necesito darle su tiempo entonces a lo que voy es me enfoco en un tema, bueno, este va a ser mi curso y en esto es en lo que voy a estar trabajando, va a ser mi prioridad en estos tiempos, y después quizás ya me aburro y empiezo con otra cosa y saco algo más.
1: Uh -huh. ¿Y esto te lo planteas? O sea, no,
0: Dime. sí, O sea, no todo lo que se ve que hago está sucediendo siempre al mismo tiempo, como que hay, unas cosas están arriba y las otras, las otras están en calma por un tiempo.
1: Uh -huh. Estas serían como las prioridades, ¿no? Pero, y te refieres sobre todo a proyectos, priorizas un proyecto en concreto durante un tiempo y después priorizas otros.
0: Sí, esto es reciente. Antes tenía como tres proyectos a la vez y era un poco extraño, pero me ha funcionado ahora esta forma de trabajar.
1: ¿Y cómo gestionas algo con algo así, ¿no? Como pro proyectos, con algo que tiene una cierta continuidad, como el podcast, ¿no? ¿Cómo podríamos gestionar algo que está como más estable con algo que tiene un momento puntual, como puede ser el desarrollo de un curso o, o otro tipo de actividad muy concreta?
0: Sí, en bueno, como dices, el desarrollo de un curso o algo así más concreto, pues tiene un inicio y un fin. Lo uh -huh. que es permanente, como el podcast o estar creando contenido, he llegado a la, a la conclusión de que tengo que hacerlo cuando realmente me nazca y cuando tenga algo que decir y algo que compartir. Uh -huh. Y eso es lo que me funciona. Porque yo siento una inquietud, así como mi, mi blog empezó con una inquietud genuina de esto lo tengo que escribir y quiero que esa inquietud se mantenga siempre. Entonces yo no voy a grabar un episodio del podcast si no te, sienta que tenga algo que decir. Y, y para temas de popularidad y algoritmos y temas en internet no te funciona, tienes que estar publicando constantemente, pero decidir renunciar un poco a esa, a esa carrera, a esa competencia.
1: Sí, es quizás lo que también aporta valor a tu proyecto y hace que la gente llegue a él, ¿no? Esa, esa característica de, de genuinidad <ríe> que compartes. Yo creo que esto se, se transmite y se ve. No tienes un montón de, de, de no compartes un montón de imágenes en Instagram, pero igualmente las aquellas que compartes se notan ¿no? Que no solamente es imágenes, sino también hay una reflexión detrás y o los posts, ¿no? Que hay un, una reflexión detrás que, que hay algo que aportan. ¿Qué eh, trabajas en relación a esto para también como acabar de, de profundizar en este tema, porque creo que es interesante que haya como distintas perspectivas. Eh, algo que yo hice, y in, fui inspirado por, por Leo Babauta, que es eh, dejar de trabajar por objetivos y hace ya un par de años que he dejado de trabajar por, por objetivos y me gustaría, por pura curiosidad, eh, saber cómo te gestionas tú a nivel más allá de que tengas las prioridades concretas, si esa es esta única forma de organización o si además tienes objetivos concretos con una periodicidad o, o alguna forma de, de planificación de este tipo. Eh,
0: realmente no. Eh, es... He decidido abrazar esa parte de mí, que soy como más espontáneo con las cosas y me, me viene bien. O sea, hubo momentos en los que dije, no, es que tengo que tener claras mis objetivos y mis metas. No me funcionaba y soy, soy un poco así, como medio lo que se me va ocurriendo y a ver qué pasa, la verdad.
1: Pues ya somos todos. Yo quería que era la única loca en este, en este lado, pero veo que no. A mí la verdad es que me quitó un peso de encima. Yo personalmente, cuando dejé de trabajar por objetivos, es como que dejé de correr o autoexigirme y de repente fue como un relax. Ay, vale, pues es que no es necesario hacer las cosas así. Y tener, yo creo que referentes, quizás no es algo que sirva para todo el mundo, pero sí que creo que hay un colectivo de personas que resonamos más con este tipo de, de, de accionar, no tan estipulado o, o estricto.
0: Sí, estaba leyendo un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron y dice, habla como de la disciplina y si la disciplina es realmente necesaria para, para el artista o para el creador y discute un poco eso, como que tal vez la disciplina puede como convertirse en un obstáculo y en un, algo que va a bloquear tu propia creatividad mm. y me gusta eso, me gusta no ser tan disciplinado para que fluya un poco más desde adentro la, la creación.
1: Mm. Elizabeth Gilbert de Big Magic, no sé cómo se en castellano, creo que es la magia en ti, habla sobre el proceso de creatividad y comenta un poco esto: ¿no? que a veces ponemos demasiada presión en la creatividad y que esta de alguna forma la aleja. Y cuando simplemente dejamos espacio es cuando pueda aflorar, porque no es algo que creamos así a la fuerza, sino que es algo que es como una flor, que no necesita uh -huh. presión para crecer, simplemente necesita pues, su tiempo, aprecio y un poquito de agua. <ríe> Pedro, te quería preguntar también alguna cosilla más. En relación a, a estos, eh, bueno, en los talleres ¿no? y esto que, que compartes, hablas de, 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 de un concepto que yo creo que, que, que me gustaría rescatar y que además lo tienes en una foto, que es la vida lujosa. ¿Nos hablas de, de este concepto de la vida lujosa? Porque la vida lujosa en relación a, a, al minimalismo parece a priori que no tenga ningún sentido o una coherencia, pero yo creo que sí. ¿Qué nos cuentas?
0: Sí, bueno, al final lo que intenté fue un juego de palabras, porque uno piensa en lujos y piensa en joyas y mansiones y todas estas cosas brillantes y de oro. Y yo pensé cuáles son los verdaderos lujos de la vida y cuáles son los lujos que por estar persiguiendo los lujos que nos han vendido dejamos de tener estos lujos tan simples y tan básicos que son los que realmente nos dan esa esa felicidad que estamos buscando. Entonces escribí esto acerca de cuáles son los lujos que yo quiero tener. Y escribí, pues quiero tener el lujo de poder preparar con calma mis alimentos y, y comer con, dándome mi tiempo. Tengo, quiero tener el lujo de poder dedicarme a lo que me gusta. Quiero tener el lujo de no querer lujos y estar bien así. Y hablo sobre cuáles son los lujos más sencillos y que hoy en día se consideran como lujos porque son difíciles de tener. Porque estamos tan metidos en, en el ritmo de vida acelerado que ya se considera lujoso aquel que puede levantarse y hacer ejercicio y meditar y desayunar con tiempo porque eso pues, es imposible en este mundo acelerado.
1: Sí, es cierto, ¿no? Como se han convertido en lujos las cosas más sencillas y que no cuestan eh, un dinero realmente. como Hemos vinculado quizás el concepto de lujo con Economía, pero realmente ahora lo que se ha vuelto lujoso es aquellas cosas pues, más el día a día que todo el mundo son accesibles para todas las personas, pero no siempre son accesibles con el ritmo de vida que, que tenemos. Quizás yo sé que eres muy de reflexión y de, de actividades prácticas. ¿Nos lanzarías en relación a esto una pregunta? Es que también te gustan las preguntas que le pueda servir para alguien que esté viendo este podcast o este vídeo, que, que pueda hacer que tú puedas lanzar una pregunta y que esta persona pueda quizás darle al pause y reflexionar en relación a, a estos lujos en, en su vida.
0: Una pregunta que me funciona es ¿cómo se siente la vida que quieres? Porque solemos pensar en la vida que queremos, en cómo se ve, en quiénes están ahí, en qué estamos haciendo. Pero rara vez nos tratemos a pensar en cómo se siente en mí es esa vida. ¿Y qué puedes hacer o qué cambios hay que realizar para poder llegar a esa sensación de vida? Y a veces, el, para llegar a eso, no tenemos que pensar tanto en qué vamos a hacer, sino también en cómo nos queremos sentir. Bueno, esa, esa es la pregunta que lanzo. ¿Cómo se siente la vida que quiera
1: Genial. Pues estás al otro lado, te invito a darle al pause <ríe> y a dejarte unos minutillos para reflexionar en relación a esa pregunta que nos lanza Pedro. ¿Ya estás de vuelta? <ríe> Creo que, que este sentir es, es, es muy importante. De hecho, eh, en una de mis formaciones, que es la revisión física de, de la casa, uno de los conceptos que yo lanzo es cómo se siente para ti un espacio en armonía. ¿No? Una, una pequeña meditación para que la gente como que, que vaya a este lugar en armonía, que para cada persona es diferente, no, no está vinculado con un color determinado de muebles, ni con, un, ni con un determinado número de objetos, ni con un mobiliario concreto, sino es con un sentir. Creo que eso es lo que realmente nos guía, ¿no? El, el sentir. No es un añadir cosas, ya tengo que pintarlo todo de blanco, ¿no? Es un más, sino es un... Es así, es un menos muchas veces. Es, menos es más.
0: Y, y creo que ahí podemos llegar, porque o sea, creo que también me llegan preguntas, y, e intuyo que a ti también, de, es que cuando sé que ya soy minimalista? ¿Cuántas uh -huh. cosas tengo que tener? Si tengo esto, ¿soy o no soy minimalista? Y eso no importa, lo que importa es cómo te hace sentir a ti el estilo de vida que, que estás teniendo. Y importa poco la cantidad de cosas y, y, como dices, el color de tu pared, es cómo te hace sentir. Y ahí está la respuesta. Y cuando tú te sientes en calma, ahí está, la, ahí está la solución. Ya no tienes que hacer más. Bueno, seguir trabajando en ciertas cosas, pero <ríe> estás ya por el camino correcto.
1: Sí, me gusta que al principio del todo lo has dicho, ¿no? Como que esto deja de ser un destino hay que llegar, ¿no? El tener la casa minimalista o la agenda minimalista o ser la persona minimalista. Y a veces estoy consciente de que yo sigo aprendiendo día a día. Yo no tengo la sensación de que he llegado a ningún sitio. Y, y, y yo sigo descubriendo facetas de mí. Y sigo teniendo desafíos que tenía al principio. Con esto que comentabas que te preguntaba en relación a las ideas, ...yo sigo marcándome mis, mis tiempos de eh, horario de trabajo... ...porque si no me di cuenta que trabajaría eternamente... ...porque tengo ideas infinitas... ...y es, y es que quizás... Eh, ...no hay un punto al, al que llegar... ...o un destino, o un, una bandera de... ...coronaste tu cima del minimalismo... ...aquí tienes tu banderita y tu medalla...
0: ...sí, no hay, no hay una meta a la cual llegar en nada... ...y para mí... Uno se siente mejor cuando entiende y acepta esto, porque si estamos trabajando en nuestro desarrollo personal creyendo que hay un momento en el que ya vamos a tener todo resuelto va a ser muy cansado y muy insatisfactorio. Y la clave está en decir es que así es la vida y nunca voy a estar en ninguna parte o como dice John Cabotin donde a donde quieras que quieras llegar ya estás ahí.
1: Sí, es eh, de hecho tu último podcast iba sobre esto.
0: Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Es, yo creo que hay un, un concepto. Eh, yo, en el Enneagrama, yo soy en un uno, que es una, una tendencia al perfeccionismo. Y a mí estas cosas me relajan mucho, porque me permiten abrazarme en mi perfección, ¿no? reconocerme en el... Es que soy un eterno aprendiz, y, y, y cada día y cada momento, incluso esta entrevista, yo cada entrevista la vivo como, como un espacio único y un momento en el que, en el que encontrarme por primera vez con alguien como es tu caso, con alguien que con me apetecía mucho charlar y tener esta, esta posibilidad de, de analizar el minimalismo, no solamente desde esa perspectiva quizás más física, ¿no? que es la que muchas veces eh, parece que sea la más extendida, sino todo lo que hay detrás en relación a, a esta filosofía de, de vida que nos acompaña a algunas personas.
0: No sé si te pasa... A mí me pasa, e incluso estoy pensando en hacer en algún momento un episodio del podcast con este título, diciendo ya no quiero ser minimalista. O sea, ya no quiero vivir con la etiqueta de minimalismo porque me parece ya muy limitante y muy específica. Ya, ya, ya es mi tema y no sé si voy a seguir trabajando sobre él un, un tiempo más, pero me parece que, que hay que quitarnos es, es, eso de la cabeza del minimalismo y concentrarnos en, en nuestro propio encontrarnos y... Y no sé, las respuestas a la vida y al universo y al amor y todo eso. ¿no? Y, y no importa tanto si se llama minimalismo, vida consciente o espiritualidad o lo que sea.
1: Sí, al final yo creo que el minimalismo es una excusa, ¿no? Que usamos esta etiqueta que, que nos sirve como excusa para hacer un proceso de autoindagación y de autorreconocernos a través de, de lo que sea, de nuestras acciones, de nuestros objetos. o, o No deja de ser. Una excusa y una, pues eso, algo que, que en el fondo yo lo pienso y a veces, muchas veces, no sé si te pasa a ti también, ¿no? Como que la gente me asocia mucho con este concepto y yo lo siento y digo, pues, yo no tengo claro que a mí esto me defina.
0: Sí, es un problema cuando nos definimos. Definirnos y no, nos limita. Mm. Lo que veo con el minimalismo es que es como un detonador. Al llamarte la atención esto, y, y, y como es muy visual y muy tangible, es atractivo. Y es una puerta de entrada a, para algunas personas a otro descubrimiento personal. Por eso creo que es tan valioso.
1: Sí, también siento que da una respuesta muy concreta a una situación que estamos viviendo, que es lo que tú planteabas al principio. En un mundo que aboga por un consumo infinito a todos los niveles, el minimalismo se ofrece como una respuesta muy concreta y muy aterrizada, que de alguna forma sirve como... Como, como dirección, ¿no? Si estoy caminando hacia aquí esto no tiene sentido, uy, mira, ese camino.
0: <risas> sí. Y ahora que dices que es como una respuesta, estaba grabando ayer un episodio donde analizaba si el, el minimalismo y el conformismo son lo mismo, tienen relación, y pensaba que en realidad el, el minimalismo es como una respuesta inconforme. O sea, estoy inconforme con la vida que tengo, estoy inconforme con... La, lo establecido y a partir de ahí busco otra forma de vivir y llego al minimalismo. Entonces el minimalismo nace de una inconformidad.
1: Mm, qué bueno. Sí, al final es como un automatismo, replante reconocerte en un automatismo, en un reaccionar y decir, uy, espera, ¿dónde estoy? Y ahí es este, sí. el cambio de dirección. Este, es, esto, esto no va conmigo, voy para allá. <risa> ¿Qué opinas cuando...? cuando voy, a, voy a tratar un tema que también suele ser un tema muy en auge, ¿no? Que las gente que empezamos o, o que empiezan este proceso, pues que suele tener esta, esta dificultad o esta cuestión, ¿no? Cuando tú emprendes un proceso de minimalismo, pero las personas a tu alrededor no siempre lo acompañan y en algunos casos hay un rechazo. ¿Cómo gestionas tú esto? ¿Cómo aconsejas gestionar tú estos procesos?
0: A la respuesta que he llegado para todo este, este tema, es que si sí, estamos en el minimalismo porque estamos buscando sentirnos mejor y estar más en paz. Pero para poder lograr eso tenemos que pasar por un proceso de aceptación a los demás y del no juicio a los demás y de, sí, y de soltar expectativas acerca de cómo tienen que, que pensar las demás personas. Y para mí esta es una prueba que nos pone la vida para, para trabajar en ese sentido. Entonces, el, el ejercicio es cómo puedo aceptar al otro, cómo puedo amar al otro sin juzgarlo, aunque su pensamiento y su conducta sea completamente opuesta a la mía. Así es como lo veo. Y claro, no es tan fácil. Y siempre va, vamos a querer, de alguna manera, ojalá que esta persona se hiciera minimalista, le haría tanto bien, por, ojalá pudiera con una varita mágica convertirlo. Y, pero también fun funciona el ejemplo, o sea, fun funciona el... Tú transmitir cómo te estás sintiendo puede conectar con, con algunas personas que tal vez no lo hayan visto y, y tal vez ya se acercan de una manera más abierta y más amable. hey mmm, Veo que te ves muy contento con esto que estás haciendo, cuéntame un poco más.
1: Sí, es inspirar desde el ejemplo y no imponer. Eso se ve mucho con los niños, ¿no? ¡Lee! ¡Tienes que leer! ¡Tienes que leer! ¡Tienes que leer! <risa> Esto no suele funcionar, en cambio, si tú disfrutas leyendo, probablemente hay más opciones para que el niño o la niña se pueda interesar por, por la lectura. Mm -hmm. eh, ¿Cuáles son tus, tus, próximos, tus próximos proyectos? O ¿Cuál es ese, ese proyecto o esa idea es que estás realizando ahora mismo? ¿Cuál sería ese, esa área?
0: Mm, tengo Tengo dos. Eh, que están compitiendo. Es que acabo de terminar un... O sea, mi, mi proyecto más reciente era un curso que ya terminé, ya lancé, que se llama a soltar uh -huh. Es un microcurso. Pero lo siguiente que viene, no sé si va a ser... Que, quiero hacer como un libro que sea un compilado de pensamientos, casi como un, una colección de lo que he subido a Instagram, más otras cosas eh, que sean así como recordatorios de vida.
1: Sí.
0: Está esa idea. Y la otra es que quiero hacer una especie de conferencia combinada con stand-up comedy, o sea, agregarle como humor al, a la conferencia. Me siento más cómodo y siento que va a ser más fácil lo del libro. Pero al mismo tiempo digo, es que eso es lo más sencillo, rétate un poco y, y trata de escribir algo de humor alrededor de este tema a ver, es, a ver qué pasa. Todavía no he decidido cuál va a ser como mi proyecto central. Uh -huh.
1: Tú hablas también de un concepto que a veces nombras ¿no? en, en tus procesos y es la meditación. ¿Qué, ¿Qué entiendes por meditación y, y cómo está este concepto dentro de, de tu vida?
0: Yo creo que a mí lo que más me ha servido ha sido la meditación. Yo, yo empecé a meditar inspirado también por, por Leo Babauta, por mera curiosidad. Simplemente vi que suena interesante esto y me sentaba y seguía algunas instrucciones que leía y, y me, me fue funcionando cada vez más. Para mí meditación, es que pueden ser bastantes cosas, pero... Pienso que es un ejercicio de prestar atención a, a cualquier cosa que esté sucediendo en ti. Prestar atención a tu respiración, a tu cuerpo y estar observando los pensamientos, las distracciones, eh, las sensaciones y hacerte cada vez más consciente y entender cómo, cómo funcionan tus pensamientos y tu mente y, y descubrirte a ti mismo a, ti misma a través de, de este ejercicio, de esta práctica y de sentarte en silencio por un momento. Uh -huh. Y es lo que hago, o sea, casi todo, lo, la verdad, hay días en los que no, no alcanzo a meditar o tengo otras cosas o lo que sea, pero es una práctica ya muy, muy, ya la tengo definida, o sea, siempre, siempre medito y, y es lo que hago, me siento, dependiendo, a veces 15, a veces media hora, simplemente estar en silencio.
1: ¿Cómo definirías tú, Pedro, lo del, el minimalismo mental?
0: Yo he reflexionado acerca de esto y creo que no existe tal porque creo que si buscamos que nuestra mente esté libre de pensamientos nos vamos a frustrar. Lo que creo que tenemos que en lo que tenemos que trabajar es en aprender a no hacerle tanto caso a esos pensamientos para que no tengan tanta fuerza. Entonces la mente no la vamos a limpiar, simplemente vamos a ¿A dejarla estar sin que nos abrume tanto? Creo que esa es la, la respuesta. Ay, pienso que también hay cosas externas que podemos hacer para tener una mente más tranquila. Es decir, si dejo de consumir cierto tipo de información, si me alejo por un momento de redes sociales, si trato de convivir con personas que me impulsen y me inspiren y me alejo de personas que me, que me hagan sentir mal, voy a estar más en calma porque mis... Eh, mi entorno y las cosas que, que llegan a mi mente van a ser menos. Pero aún así creo que el trabajo más interesante sucede dentro, ¿no? Y tratar de no, de no tener una mente vacía y con puros pensamientos bonitos, sino saber maniobrar lo que hay ahí en esa cabecita.
1: <risa> Ojalá te hubiera escuchado hace un par de años. <risa> Me generó tanta frustración el intentar tener determinados pensamientos que llegué a la fuerza a, a, este, a esta definición que, que tú trasladas, de, de que quizás lo, el objetivo no es controlar los pensamientos, que no deje de ser una forma de control, sino el, el darme cuenta de que no siempre son verdad y uh -huh. de que no tienen por qué dominar mis decisiones o mi estado anímico
0: Sí, exacto. Y, y si en algún momento me dominan, Está bien, no me tengo que sentir culpable porque me dominó y lo suelto y vuelvo a intentarlo y, y me amo de cualquier manera. Mm.
1: Qué bueno, qué interesante. Yo creo que esta perspectiva. <risa> de hecho, yo nunca he hecho un, un post específico sobre el minimalismo mental porque todavía es algo en lo que sigo, en, en lo que yo sigo encontrando como mi propia mi propio definición y que probablemente es, es, siento que está en, en, en proceso de construcción porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Yo, yo siento que aquí no he llegado a, a, a ningún punto. Ya hay días, ya hay días en los que diría, pero madre mía, ¿quién me manda a mí a hablar de estas cosas? Y esos pensamientos están y me los creo. Y hay días en los que no, porque quizás están, pero estoy aquí y digo, ay, qué guay, qué pasada, ¿no? Y es, y es esta montaña rusa que a veces entramos por, por, por vía de, de los pensamientos y reconocer que, que esto está y, y que no pasa nada. Y que a partir de aquí es cuando podemos usar esas herramientas, cada cual las suyas, ¿no? Para poder encontrar el, el equilibrio que nos hace estar más asentados, asentadas en, en esta conciencia y no perdidos en, en, en la montaña de arriba y abajo. Sí. Pedro, eh, algo más que, que te quería preguntar es... Eh, ¿cómo gestionas ¿no? tu, tu vida familiar y, y profesional? Porque siendo eh, emprendedor y teniendo tu, tu proyecto, yo, yo siento usted que a veces esto puede ser un poco eh, un desafío para algunas personas. No sé si es tu caso y me gustaría que nos comentaras cómo, cómo haces para, para gestionarlo, si es así.
0: En mi caso es, es fácil y sencillo porque, bueno, no tengo hijos, entonces eso simplifica mucho las cosas, creo. Siempre... Digo que creo que estoy en minimalismo nivel fácil porque no, todavía no tengo el tema de hijos que creo que viene como a ponerle un grado de complejidad más interesante. Pero lo gestiono bien, pues tra trato de no trabajar tanto tiempo en, en el día. A veces trabajo en casa, a veces voy a, a una oficina que, que me queda cerca de casa, que es como un espacio colectivo para trabajar. Trato de, de cerrar el día laboral por la tarde, no, no demasiado tarde. Uh -huh. Pasar tiempo con mi esposa es, es algo que disfruto mucho. Entonces, siempre estoy ya a la, la espera de cerrar la computadora para ponerme a platicar con ella y hacer cosas. Y, y nada, o sea, lo, lo combino creo que, que bien y, y lo, lo he disfrutado. Mi esposa ahora también ya está de manera independiente. Entonces, estamos compartiendo mucho las mañanas y, y lo disfrutamos.
1: Uh -huh. Eh... Uh -huh. Es interesante también, ¿no? Porque incluso el tener o no tener hijos es incluso una elección. No, no, no sé cuál si es vuestra elección o no, pero, pero yo creo que también es importante el, el, el darse el espacio, que, que es una de las... De, que es una como tantas posibilidades que nos podemos cuestionar y sin entrar en el automatismo de mi caso, me toca esto y aquello, pararnos ¿no? y, y cuestionar. Y me alegro de que, de que tengas esta, esta, este minimalismo fácil. Yo siempre digo que, que soy minimalista por elección y que eh, cuando nació mi hijo me volví minimalista por necesidad. <risa> que antes lo elegí, ahora lo necesito. Menos mal.
0: Me imagino, eso sí, sí.
1: Pedro, para ir terminando, me gustaría hacerte un, un, unas preguntas rápidas que hago siempre al, al final de, de mis entrevistas y después si, si queda algo más, también hay espacio por pues si, pues si quieres comentar eh, otras cosillas. Eh, y son preguntas como, como muy concretas, son, yo las llamo las preguntas rápidas porque son como, como ideas muy concretas que, que en relación a tu día a día. Una de ellas es, la última cosa que haces antes de acostarte, si hay alguna última cosa concreta.
0: Realmente no, es simplemente preparar eh, todo lo necesario para antes de dormir, llenar un vaso con agua y ponerlo al lado de mi cama y, y nada, me, me, me voy a dormir y listo, no hay, no hay algo específico que haga realmente.
1: Perfecto. La primera cosa que haces al levantarte, si hay algo específico.
0: Siempre es eh, estiramientos, un, un poco de ejercicio para, para que mi cuerpo entre en, en buen movimiento. Y segundo, salir a caminar con mi perro.
1: ¡Ay, qué bien! <risa> ¿Una persona que te haya inspirado el último año?
0: Mm, es buena pregunta. Quiero, quiero hablar de una persona que me ha inspirado tanto el último año como años anteriores y es español. Se llama... Eh, ay, ¿por qué se me... Álvaro Gómez? Uh -huh. Álvaro Gómez tiene un podcast sobre mindfulness que se llama buscadores de sentido y, él, y en lo que él comparte ha encontrado muchísima inspiración y él habla mucho de, de vivir el, su concepto es vivir de corazón sí. y es como vivir desde lo que nos nace realmente y tratar de, de, de luchar de, de no dejarnos llevar por el miedo por todo lo que está asociado al miedo, al automatismo y me inspira mucho escucharlo y, y, y creo que Gran parte del, del, de la exploración mental, personal que he tenido, viene de sus reflexiones.
1: Pues no conozco, lo miraré. Gracias, Pedro. <ríe> Un libro que hayas regalado bastante. ¿Puede ser el tuyo o puede ser otro?
0: Una, una vez me preguntaron lo mismo y, y no tuve respuesta porque como que no suelo regalar libros.
1: Vale. Pues podría decir que el mío.
0: Podría decir que el mío. Vale. Y, eh, un, un libro que recomiendo y, y también me, me gusta, que es, creo que solo existe en digital, es de Leo Babauta, se llama The Effortless Life, La Vida ah, Sin sí. Esfuerzo. Me, me gusta como lo pone como muy, muy sencillo y muy, y muy simple. Libros que, que me gustan también, que no tienen nada que ver con, esto, con este tema, eh, hay uno de, se llama James Roth, es un de hecho, vivo en Madrid. No sé, no sé en qué parte de España estás, eh, pero vivo en Madrid y es inglés. Y, uh -huh. y, y, y bueno, se llama Instrumental, su libro.
1: Genial. Y esto no estaba, pero después de decirle de Leo Babauta, te quería preguntar, ¿es posible una vida sin esfuerzo?
0: Mm, no lo sé. Vale. Es que es que sí irnos al extremo. O sea, como que nunca podemos ser tan, tan binarios en, en la forma de... De expresar algo, porque obviamente necesitas esfuerzo e intencionalidad en tu vida, necesitas de repente cierta disciplina, pero creo que sí es posible y es necesario reducir el sobreesfuerzo sí. y encontrar ese balance. Sí.
1: De hecho, muchas veces es sobreesfuerzo, ¿no? Hay que llevar el estrés y el estrés a determinadas patologías, incluso a nivel físico. Sí. sí. Y la última pregunta, esa estas pregunta rápida, será el, eh, un logro que destaques a cualquier nivel de, de este último año. Es
0: pues buena pregunta y necesito pensarlo. Ah, no, no, no lo sé. Es que no quiero no, no quiero decir como logros eh, tan tangibles y tan profesionales. O sea, no quiero decir de que hice. Eh, lancé esta cosa o hice esta conferencia porque no, no los veo como tan logros. O sea, me gusta más pensar en, en logros como internos. sí Un logro que, que, que ni siquiera se ha concretado, pero es en lo que estoy trabajando, es en, en convencerme de, de cambiar mi, mi alimentación uh -huh. eh, con temas de veganismo y todo eso. Sí. Y creo que tal vez es un logro que está como por concretarse y es algo de lo que me, me siento bien.
1: Muy bien. <ríe> Muchas gracias, Pedro. ¿Hay algo que te hubiera gustado, que te hubiera preguntado y, y que no te haya preguntado o algo que te gustaría compartir? ¿Hay algo que estás...? ¿No?
0: Mm, me siento contento. Creo que salieron, salieron cosas, cosas lindas.
1: Sí, yo la verdad es que estoy encantada con... Con la entrevista creo que hemos ido tocando como distintos temas y, y no sé, me gusta mucho tu forma de, de, de vivir el minimalismo y de transmitirlo. Por eso me hace mucha ilusión que, que hayas tenido ese espacio y te lo agradezco enormemente y, y de corazón. Y te quería preguntar si alguien quiere entrar en contacto contigo, si quiere saber más de ti, ¿dónde te encuentras?
0: Gracias por invitarme, te disfruté también platicar contigo, fue, fue muy bonito y además... Hay una luz muy bonita pegando en tu cara, ¿no? Como que hay una <risas> ventana cerca. En me frente. inspira como que... <risas> eh, lo, ah, perdón, para encontrarme, todo es la vida minimal. Entonces es lavidaminimal.com, en Instagram es la vida minimal, mi libro es la vida minimal. Es lo más, lo más sencillo. Eh, tengo otra cosa llamada Telepedro, que es así como me encuentran en Twitter y también tengo otro proyecto musical llamado Telepedro, pero pues mi tema principal es la vida minimal. Mm.
1: Pues muchísimas gracias Pedro, yo la verdad es que os recomiendo, especialmente yo, bueno, yo, te, yo no sigo a nadie en Instagram porque los perfiles que me interesan son públicos y de vez en cuando sí que entro a, a algunos y uno de los que entro es el tuyo, porque además de las fotos siempre comparte reflexiones que, que me hacen, como que me tocan, ¿no? que me hacen reflexionar sobre mí, no solamente consumo, sino que sí, me hacen, me inspiran a mirarme, yo creo que eso es muy bonito, muchísimas gracias por tu labor y por este tiempo compartido.
0: Gracias, gracias. Y un saludo para todas las personas que, que nos estuvieron viendo.
1: Hasta luego, Pedro. Chao.
0: Adiós.